0: Hallo, guten Morgen. Guten Morgen, guten Tag. Ist jemand da? Ich habe heute spontan, kurzfristig geschrieben, dass ich Lust auf ein Live habe. Langsam möchte ich ähm, öfters natürlich live machen, aber da ich auch ähm, Mutter mit zwei Kindern bin, ähm, Kinder, die fünf Jahre alt und sieben Jahre alt sind, bin ich nicht immer so entspannt <lacht> und kann ich nicht so äh, strukturiert, wie ich das möchte, meine Lives erstellen. Aber ich hoffe, dass ihr das versteht und dass ihr das auch trotzdem mögt. Ähm ich möchte heute äh, mal was anderes machen und erzählen, warum ich Referente für Mehrsprachigkeit bin oder wie, wie bin ich dazu gekommen ähm um mich für dieses thema zu spezialisieren ähm, äh, man könnte natürlich auch sagen in deutschland haben wir äh, einige stellen wo man richtig äh, ja, ab und zu vorträge hält und wir in einem familienzentrum oder caritas oder äh, es gibt so äh, organisationen die sich ein bisschen mit dem Thema auseinandersetzen, aber als ich Mama geworden bin, wurde es mir einfach klar, dass äh, das was von Wissen angeht, äh, an Wiesen angeht, von was Menschen kennen, wissen und was die Universität, äh, was ich studiert habe, weiß, ist einfach ein langer Weg, eine lange Strecke, die man nie richtig zusammen binden könnte, dass man das zusammen äh, treffen sollte. Wir sollten deswegen diese Arbeit aus der Universität äh, so leicht wie möglich und praktisch an alle Eltern weitervermitteln und das glaube ich, äh, das ist eine riesige Herausforderung, vor allem in Deutschland, weil äh, mehrsprachigen Familien, mehrsprachigen Kindern nicht unbedingt den ruhigen Alltag haben, je nachdem natürlich, um, um sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Das ist äh, sowieso ein, ein Thema für eine bestimmte Elite, für einen bestimmten äh, äh, bildungsorientierten Mensch, Familie, und äh, da müssen wir wirklich ganz schön viel arbeiten. Und dadurch äh, entwickle ich auf meine Multiplikator, die in Art und Weise, je nach äh, Kapazität natürlich, meine Kurse, meine Beratungen, damit sie wirklich die Informationen von der Universität haben, was eigentlich nur einige beherrschen, für, kennen, oder sogar wissen, aber äh, darauf nicht achten oder das nicht ernst nehmen. Und trotzdem, nach ein paar Jahren kommen sie zu mir und sagen mir, Natula, Natalia, warum reden meine Kinder Deutsch mit mir, obwohl ich immer äh, diese und diese andere Sprache <lacht> entschuldigung, mit meinen Kindern gesprochen habe. Und dafür bin ich da und deswegen möchte ich auch erklären, warum ist das so wichtig oder warum habe ich das so... Ähm, ernst genommen. Ich hätte auch sagen können, nee, ich mache das einfach nur für mich und ich weiß, dass meine Kinder erfolgreich drei Sprachen sprechen werden, aber nein, ich bin ursprünglich Gymnasiallehrerin aus Chile und deswegen habe ich das als Beruf und es ist für mich ein soziales Engagement ne, sehr wichtig, das weiter zu vermitteln. Mein Wissen, das ich gelernt habe, 20 Jahre lang in Chile und in Deutschland, an der Universität Heidelberg, ist es für mich sehr wichtig, das weiter zu vermitteln. Und nicht nur im Sinne von der sprachwissenschaftlichen Ansicht, sondern auch von der pädagogischen Ansicht. Das hat ganz schön viel mit Pädagogik zu tun, mit Didaktik, mit äh, Lernmethoden. Ja und das ist was ich ursprünglich äh, gelernt habe in Chile wie gesagt ich bin Gymnasiallehrerin fürs Fach Spanisch und Grammatik habe ich immer gelebt und Literatur auch natürlich und das sind natürlich ganz wichtige Aspekte für die Mehrsprachige Erziehung die ich ähm, vertieft äh, vertieft habe und dass ich äh, weiterentwickelt habe in meiner Methode mit meinen Kindern äh, an erster Stelle hm. Ich habe mal gesagt, vielleicht kommt jemand und dann trinken wir ein bisschen Kaffee zusammen, machen wir das gemütlicher. Aber es ist sehr wichtig, wenn man Kinder bekommt. Wenn man erstmal ins Ausland geht, sich mit einer fremden Kultur trifft, man gibt automatisch die Muttersprache auf. Das ist ein Punkt, ein Aspekt, was man äh, akzeptieren muss. Es ist so, es ist nicht gut natürlich für die Sprachentwicklung von mehrsprachigen Kindern, zweisprachigen Kindern, aber es ist so. Wir wandern aus und wir sollen eine andere Sprache lernen und so gut wie möglich gut können und um uns besser zu integrieren. Das ist Nummer eins, Schritt Nummer eins. Wir müssen unsere Muttersprache aufgeben. Und es ist so. Ja? Wenn die Kinder kommen, wird dann das ein bisschen spannend, weil ähm, dann denken wir, okay, ich muss die dominante Sprache weiter lernen, weiter sprechen, aber meine Kinder sind da und ich muss meine Muttersprache mit meinen Kindern sprechen. Das wird oft gesagt, ja, damit meine Kinder erfolgreich mehrsprachig aufwachsen. Und da haben viele, sogar alle Eltern immer noch Schwierigkeiten. Warum? Weil man zwiegespaltiert ist. Man lernt die andere Sprache und man versucht, einen sauberen Satz zu erstellen, aufzubauen und das wird schwierig. Das ist unsere erste Schwäche als Eltern, die mehr mehrsprachig erziehen. Das heißt, was ich zuerst verstehen muss, ist, dass ich meine Muttersprache retten sollte oder erfrischen sollte in diesem Prozess von sechs, sieben Jahren, wo ich mit meinen Kindern zusammen aufwachse, mehrsprachig aufwachse. Das ist Nummer eins. Ich muss meine Muttersprache retten, erfrischen, aktualisieren, sage ich immer wieder, weil natürlich kann ich meine Muttersprache sprechen, aber nicht so toll wie vor 20 Jahren, vor 6 Jahren, vor 3 Jahren. Warum? Weil ich diese Code-Switchen habe. Ich rede ständig Deutsch oder wenn ich in einem englischsprachigen Land bin, rede ich ständig Englisch und das fällt mir leicht. Hm. Für unsere Kinder wird es auch so sein, dass sie leichter in der Situation kommen werden, wo sie die dominante Sprache sprechen werden wollen. Hm. Aber das ist, was... Diese Training, diese diese Gewohnheit einfach die Muttersprache von der Mama und die Vatersprache von Papa zu sprechen, äh, was nicht der Fall ist, wenn man das wirklich pflegt und trainiert sozusagen. Und man kann nicht eine andere Sprache sprechen, weil man es gewöhnt ist, die, die Sprachen von den Eltern zu sprechen. Das ist erstmal eine Tatsache, dass wir unsere Muttersprache einigermaßen vergessen. Das ist unsere Lösung. Lesen wir über, äh, lesen wir über, nach, lesen wir no, no, aktuelle Literatur in unserer Muttersprache. Gucken wir die Nachrichten. Wie auch immer. In unserer Sprache aktualisieren wir äh, unsere äh, Wortschatz. Hm, die Jugendlichen in unserem Ländern sprechen bestimmt anders als vor 20 Jahren, als vor 10 Jahren. Da haben wir eine Menge Tipps, die ich empfehle in meiner Beratung. Und jetzt am Mittwochabend habe ich einen Webinar um 20.30 Uhr, 90 Minuten, wo ihr auch mit mir persönlich reden könnt, natürlich und Fragen stellen könnt. Ihr müsst auch anmelden, wenn ihr mitmachen wollt. Auf jeden Fall, das ist die erste, das erste, das das erste Problem sozusagen, ja. Wir müssen unsere Muttersprache aktualisieren, damit es für uns auch Gewohnheit wird. Das fördert natürlich eine sehr, ein Engagement, eine Verantwortung. Wir können das aber schaffen, wenn wir das wollen. Es ist sehr, sehr machbar. Man muss nur sich ein bisschen bemühen und dann kann man wirklich die Muttersprache wieder leben. Ich habe das so damals immer gesagt, als ich Mutter geworden bin, okay, ich kam natürlich frisch von der Uni Heidelberg. Ich sollte sogar eine Doktorarbeit anfangen, was ich nicht konnte, weil ich schon schwanger war. Aber damals habe ich gesagt, nee, ich gebe jetzt, ich mache jetzt, ich unterbreche mein wissenschaftliches Deutsch, weil ich jetzt richtig gut Chilenisch, Spanisch, äh, Chilenisch reden soll. Und das ist bewusst gewesen. Ich habe es gesagt, habe mich einfach bemüht mit chilenischen Nachrichten, Serien, Kinderserien, Lieder, alte Lieder, mit meiner Kindheit sogar auseinandergesetzt, damit ich diese Erinnerungen habe. Weil ich hatte einfach gar keine Erinnerungen von damals. Sowieso, wir sind schon genug erwachsen, wir vergessen unsere Kindheit und da muss man sich wirklich engagieren und da arbeiten. Und natürlich, die deutsche Sprache wird vernachlässigt, aber das war bewusst und das empfehle ich sowieso zu machen, damit man wirklich sich wieder wohlfühlt mit der Muttersprache. Das ist die Investition Nummer eins für die Zukunft unseren Kindern. Ich habe sechs, sieben Jahre lang dann nur Chilenisch gesprochen mit meinen Kindern natürlich, die ganzen Lieder. Meine Mama, meine Mama angerufen, gefragt, was wurde damals gemacht, was habe ich damals äh, gelernt, gespielt und es hat richtig gut funktioniert, weil da hatte ich natürlich diese flüssige, flüssige Sprache, diese Tempo, ich hatte richtig die Lust, meine Sprache zu sprechen, obwohl ich nur Deutsch gesprochen habe und gerne, gerne Deutsch spreche. Deswegen arbeite ich auch auf Deutsch und so habe ich auch sogar angefangen zu arbeiten als Referentin für Mehrsprechigkeit. Nummer eins, dann Muttersprache muss aktualisiert werden, das schaffen wir, wenn wir das wollen und ähm, wir müssen bewusst versuchen, ähm, unsere Muttersprache öfters zu reden, regelmäßiger zu reden und die deutsche Sprache an zweiter Stelle äh, stellen äh, lassen, damit wir uns wirklich mit unserer Muttersprache ähm, wieder wohlfühlen können. Wenn wir uns wieder wohlfühlen mit unserer Muttersprache, dann wird es authentisch rüberkommen und mein Kind wird das wirklich ernsthaft lernen. Es gibt viele Menschen, die die Muttersprache so künstlich reden oder so formell, aber nicht wie in dem Land gesprochen wird. Das ist einfach so ein künstliches, eine künstliche Sprache, die nicht existiert und deswegen ist es so wichtig, dass es auch nicht gemischt wird. Wenn ein Kind das lernt, dass es oft gemischt wird, dann wird diese kognitive Entwicklung einfach von einer Sprache an sich äh, beeinträchtigt, benachteiligt und die Kinder werden keinen richtigen, sauberen Satz in eine weder in der Muttersprache, in meiner Sprache noch in der dominanten Sprache können, ja? weil sie ständig eine, eine Interferenz bekommen. Ja? von einem Ersatz, ein Ersatz, einem Ersatz in, einer, in, einem, in einem Satz. Punkt Nummer eins Mischen, also Punkt Nummer eins Muttersprache muss man reden, Punkt Nummer zwei, wir müssen einfach nicht mischen, das ist sowieso äh, nicht äh, äh, vorteilhaft für die Kinder. Hm? Aber jetzt, warum bin ich Referentin für Mehrsprachigkeit? habe ich das erzählt, weil ähm, ich bin selber Ausländerin, ich bin ausgewandert, und ähm, als ich Kinder bekommen habe, dann war das für mich ernst, das zu nehmen. Äh, es war in meiner Studentenzeit sehr lustig und sehr schön äh, zu mischen. Äh, wir haben natürlich äh, Spanisch mit Deutsch gesprochen und es war eigentlich alles so jugendlich cool, nett, sympathisch, lustig. Aber wenn du das schon gelernt hast und siehst, was du für einfach ein Resultat, das bringt, ist es auch keine saubere Sprache für die Kinder. Deswegen ähm, habe ich das vermieden und ich habe natürlich als Sprachwissenschaftlerin gesagt, okay, dann mache ich einfach mit, wie die alle anderen machen und suche ich mir eine Spielgruppe für die Kinder. Ja. Dann habe ich alle Spielgruppen besichtigt, besucht, kennengelernt und ich war einfach schockiert, weil alle Kinder nicht die Muttersprache von den Eltern gesprochen haben. Sie haben nur Deutsch gesprochen und sogar nicht schön Deutsch gesprochen oder nicht schön die Muttersprache gesprochen. Das heißt weder das eine noch das Andere. Im schlimmsten Fall ergibt sich eine Halbsprachigkeit, wie gesagt, was eigentlich die kognitive Entwicklung benachteiligt. Mhm. Einschränkt. Und das ist das Schlimmste, was passieren kann. Das wollen wir alle vermeiden mit dieser Arbeit. Dann war ich ähm, äh, in einer Fortbildung als Elternbegleiterin für das Bundesministerium unter diesem Programm äh, Eltern Chance is Kinder Chance. Und da musste ich eine Abschlussarbeit abgeben. Und dann stand mein Kurs mit Sprachen, Chancen. Warum? Ich war einfach nur geschockt, dass in Deutschland, dass also ich rede von dem Jahr 2010, immer noch gesprochen wurde, die Sprachförderung ist sehr wichtig. Okay, dann habe ich gefragt, was ist denn Sprachförderung? Sprachförderung heißt Deutsch lernen, Deutsch, äh, äh, gut Deutsch können. Die Familie sowie die Kinder, die müssen zuerst Deutsch lernen, wenn sie in Deutschland ankommen. Da war ich eigentlich ein bisschen enttäuscht, weil ich selber Deutsch sprechen kann, liebe die deutsche Sprache. Aber ich bin nie auf die Idee gekommen, mit meinen Kindern Deutsch zu reden. Warum denn? Die werden doch in Deutschland einfach aufwachsen, in die Schule gehen, Freunde haben, die Deutsch sprechen. Warum müssen meine Kinder nur Deutsch sprechen? Dann habe ich ein paar Gruppen besucht im Sinne vom ehrenamtliche Arbeiter in Freisen kann ich mich sehr gut erinnern von unterschiedlichen Vereine und die waren aber auch schockiert, weil die das Thema Mehrsprachigkeit nicht kannten und ich dachte mir, okay, da muss ich mein Programm mit der Chancen mit den Sprachen vorstellen und habe ich versucht, das als Vortrag zu ähm, bekannt zu machen und es hat ziemlich sehr gut funktioniert. Also ziemlich gut funktioniert. Personen, die natürlich sich mit dem Thema ein bisschen auseinandersetzen äh, und kennen, die wussten das schon und die haben das wertgeschätzt, warum? Weil man natürlich, wenn man eine irgendeine Sprache gut beherrscht und ein gutes Niveau hat, wird eine zweite Sprache auf demselben guten Niveau auch lernen wollen und lernen. Es ist da ein einfache Sache, die man erklären soll. Wenn ich gut äh, mich auf, gut auf Spanisch äh, ausdrucken kann, werde ich automatisch diese Form, diese Message, diese Nachricht in eine zweite Sprache auch wiedergeben wollen. Hm? Das sind die Sprachkompetenzen, die man in jeder Sprache fördern muss. Gut, dafür war mein Vortrag "Mehrere Chancen, mehrere Sprachen. Und damals war ich schon ältere Begleiterin vom Bundesministerium. Ich habe dann das als Spielgruppe auch angeboten, Mediere Sprachen, Mediere Chancen. In Mark Schwaben kann ich mich erinnern, ich werde jetzt von Bayern und in, in Freisen. Dann kamen unterschiedliche Familien in, aus unterschiedlichen Ländern. Es war wunderschön. Ich hatte Tschechisch. Polnisch, äh, Türkisch, äh, Russisch, äh, Spanisch, Kasachstan. Aus Kasachstan gab es auch Familien. Aus äh, Kanada gab es auch eine Familie. Es war wunderschön. Italiener, Italien, Italienisch, Deutsch waren auch unterschiedliche Famili Familien. Und da haben wir wirklich ganz schön viel gelernt. Warum? Es kamen so Kinder natürlich mit, denn es war eine Eltern-Kind-Gruppe, was ich angeboten habe und die Mamas oft waren begeistert, weil durch diese Dynamik mit dieser mit meiner methode haben die Kinder am Ende des Unterrichts Lust, die Sprache, die Muttersprache zu sprechen und nicht nur Deutsch zu sprechen. Und das war einfach ganz wichtig für mich, weil ich dachte mir, das ist genau, was ich machen möchte und das Publikum, an dem ich meine Arbeit widmen möchte. Das heißt, Familien, die aus unterschiedlichen Kulturen kommen, die zusammen in Deutschland leben, die können sich bei mir melden, damit sie meine Methode kennen, um diese... Tipps bekommen, wie sie mit den Kindern reden, spielen, äh, den Tag verbringen sollen, damit es nicht langweilig wird und damit wir nicht immer wieder in diese Falle kommen, wo wir das Gefühl haben, jetzt muss ich Deutsch reden. Hm? Es gibt immer wieder, jetzt kenne ich tausende Familien, muss ich sagen, nach acht Jahren Arbeit und habe ich einen anderen Blick äh, äh, für die Sache, eine andere Perspektive und äh, Familien kommen immer in, diesem, in dieser Situation, wo sie nicht wissen, wann sie Deutsch sprechen müssen und äh, ob das höflich genug ist oder und so weiter. Damals habe ich die Frage gestellt in der Fortbildung, warum ist es so wichtig hier ähm, in Deutschland oder warum wird es so oft beigedacht oder gesagt, hier wird Deutsch gesprochen. Ne? Das war so wie ein Druck. Und viele Deutschen haben mir, haben mir gesagt, wir haben ein bisschen vielleicht eine Unsicherheit, wir denken, dass, es über, dass über uns gesprochen wird. Und das war für mich ganz schön zu wissen, weil äh, eigentlich in Chile, wenn jemand eine ausländische Sprache spricht, wird das einfach gelobt und wird das als schön äh, empfunden oder nicht schön, je nach Sprache natürlich, aber es ist, man hat keine Angst, dass man über sich selber spricht und das denke ich mir, dass es ein Thema ist, was wir als Gesellschaft bearbeiten müssen, weil ähm, es ist egal, was für eine Sprache ich höre, ich muss nicht immer denken, dass es über mich gesprochen wird. Das ist eigentlich eine reine Angst, Unsicherheit. Hm. Und das ist äh, sehr interessant, weil jeder Kultur ist anders. Ähm, wenn diese Angst ich in der Öffentlichkeit sehe, dann versuche ich einfach nur zu erklären, ich rede mit meinen Kindern Spanisch, mein Mann redet Kroatisch mit meinen Kindern, weil wir eine mehrsprachige Familie sind und wir fördern das, damit unsere Kinder die Vorteile von der mehrsprachigen Erziehung auch haben in der Zukunft. Das ist sehr gut für die kognitive Entwicklung. Und da sind die Menschen wirklich begeistert und dankbar, weil ich das auch so erwähne und erkläre. Es sind manchmal einfach, ähm, es hilft, es hilft einfach manchmal das, ein Satz, das zu erklären, damit es eine Barriere wieder aufgelöst wird. Hm? Also, vergiss bitte das nicht. Sei stolz, wenn ihr eine andere Sprache spricht und Redet das in der Öffentlichkeit, das habe ich immer gesagt, und es, wenn jemand das nicht versteht oder nicht kennt oder sich komisch fühlt, denkt einfach positiv und versucht, diese Person zu integrieren, damit diese Person einfach weiß, dass es ein Vorteil ist und dass es an die Kinder gedacht und nicht an uns. Das hat nicht mit uns zu tun. Deswegen sollen wir das auch respektieren. Die Bindung zwischen Eltern und Kindern muss man fördern, stärken und respektieren, egal in welche Sprache die anderen Familien sprechen. Hm. Hoffentlich wachsen wir als Gesellschaft und schauen wir mal, dass es eine multikulturelle Gesellschaft natürlich mit ähm, Toleranz, wie man sagt, mit äh, mit Geduld äh, weiter wächst, das hoffe ich mit meiner Arbeit, deswegen werde ich trotzdem Beiträge über die mehrsprachige Erziehung äh, machen. Ich hoffe, dass ihr auch das mal seht, dass ihr das weiterleitet, like das bitte. Sag es einfach Bescheid. Wir wachsen als, als Gesellschaft weiter. Ausländische Kulturen sollen sich wohlfühlen in Deutschland. Deutschland ist ein tolles Land. Die Sprache ist vielleicht schwierig für einige, aber je nach Alltag, man kann das sowieso lernen. Denken wir an unsere Kinder, die das, die Sprache lernen. Und die Idee ist, dass wir auch die Sprache von unseren Kindern, die zweite, dritte Sprache von unseren Kindern, auch verstehen können. Deswegen ist es Nummer eins sehr wichtig, dass wir. Deutsch auch gut lernen und bald lernen, bevor die Kinder in die Schule kommen. Ich denke auch an die zukünftigen Familien, die noch keine Kinder haben, die werdende Eltern. Die sollen sich auch bei mir melden, bitte. Und Fragen stellen, interagiert einfach, meldet euch gerne. Ich bin für euch da. Und wir sehen uns am Mittwochabend. Ihr könnt natürlich euch anmelden unter Ed multilingualway.com. das werde ich auch als Link hier hinzufügen damit ihr äh, zu meinem Webinar kommt am Mittwoch um 20.30 Uhr äh, wenn ihr noch mehr über die Mehrsprachige Erziehung lernen wollt und natürlich persönliche Fragen schwierige Fragen es gibt auch sehr intime Fragen die man nicht in der Öffentlichkeit äh, besprechen will, aber ihr muss mal anfangen, Okay? Also dann, sag mal tschüss ich habe lange gesprochen und bis wiedersehen. Ciao.